0: Meus queridos, que grande alegria e privilégio o Senhor nos dá nesta hora de nos encontrarmos aqui, louvando o nome do Senhor, orando uns com os outros, uns pelos outros, e agora tendo este maravilhoso privilégio da reflexão na palavra do nosso Deus. Hoje vamos falar sobre o último vício desses oito vícios que propusemos compartilhar com vocês nesses dois meses de fevereiro e março, chegamos ao último. Ah, mas não menos importante, seguramente bastante grave, bastante importante, como já bem disse o nosso irmão Adson, precisa bastante do nosso cuidado, porque ele pode ter repercussões na nossa saúde física, na nossa saúde emocional e, sobretudo, na nossa saúde espiritual. É o orgulho, né? o orgulho daqueles que dizem, ah, este sou eu e pronto, eu sou o cara, eu estou acima de todos e de tudo, numa postura de soberba, de arrogância, e a palavra de Deus é bem clara em dizer que a soberba precede a ruína. Então, é algo para, para o qual nós precisamos, de fato, entender como um vício, encará-lo de frente para que, pela ação do Espírito de Deus na nossa vida, possamos vencê-lo também no nome de Jesus. E quando chegamos ao final de uma série, você sabe, né? Próximo domingo começa uma nova série. E agora, em abril, uma série muito importante, você sabe que o primeiro final de semana de abril é o da Páscoa, inclusive no final dessa transmissão eu vou falar sobre a nossa programação de Páscoa, aguarde aí para você acompanhar e vamos iniciar uma nova série cujo nome é O Jesus Que Eu Nunca Conheci. Claro que o foco, a ênfase estará toda na pessoa, no nome, na glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem ele era, por que ele veio e o que ele deixou para trás para dar a sua vida em nosso favor. Então, um tema maravilhoso, e a cada domingo nós vamos compartilhar sobre Jesus, é aquela oportunidade que você ah, espera tanto de compartilhar os links com algum amigo a quem você quer apresentar Jesus, a hora é esta, abril, e nada melhor do que fazermos isso nesse mês da, da Páscoa, a celebração da ressurreição e da vida de Jesus, tá bom? Então, a partir do próximo domingo, não perca, contamos com a sua participação também. Então, o tema de hoje que nós vamos encerrar esta série de mensagens é, é este. Este sou eu, tratando a respeito do orgulho. Há um, um autor bastante conhecido, chamado C.S. Lewis, que viveu entre 1898 a 1963, que ele faz uma afirmação bastante interessante a respeito do orgulho. Ele diz que o orgulho é o supremo mal é o mais completo estado mental oposto a Deus que existe. Veja que profundidade, que interessante é o que Lewis diz. O orgulho é o supremo mal, é o mais completo estado mental oposto a Deus que existe. Outros autores, na mesma linha de Lewis, como por exemplo Oz diz que o orgulho, de alguma forma, ele é ele quem starta os outros vícios da alma, é ele quem dá origem a outros pecados também, e o seu prejuízo é muito grande. Alguns outros autores chamam, inclusive, o orgulho do pecado luciferiano, ou seja, o pecado de, de Lúcifer, né? que por conta do orgulho do seu coração quis ser como, como Deus. Portanto, o orgulho é algo que tem uma um poder de devastar a nossa vida, de nos afastar do Senhor, de nos afastar uns dos outros, e de nos fazer acreditar que nós somos melhores e superiores do que os outros. Como hoje é a última mensagem da série, quero relembrar a você uma tabelinha, um quadro que nós apresentamos lá no início, onde os oito vícios do coração humano foram divididos em três classificações. Primeiro, na parte dos desejos, quando nós tratamos a gula, a luxúria, a cobiça; A segunda parte, a parte das emoções, quando nós tratamos a tristeza, a ira e a assídia. E agora, por último, a parte final, que é a parte espiritual, que, portanto, tem a ligação direta e afeta diretamente a parte dos desejos e das emoções, que é a vaidade e o orgulho. Inclusive, vaidade e orgulho quase que se confundem algumas vezes, né? Alguns dizem que o orgulho é a vaidade potencializada, o orgulho é a arrogância, o orgulho é a soberba, ou seja, a vaidade diz respeito ao que queremos que as pessoas pensem de nós. E o orgulho é a opinião ah, exacerbada, exagerada que nós temos a respeito de nós mesmos. E todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus a respeito deste tema, não há, um, não há um meio-termo, não há algum texto das escrituras que harmonize a nossa comunhão com Deus com o orgulho, com a arrogância. Muito pelo contrário. São verdades completamente distintas e diametralmente opostas. Por exemplo, toda a relação que a Bíblia faz a respeito da soberba e do orgulho está diretamente ligada à tolice. Se por um lado o sábio tem um coração humilde e um coração reto diante do Senhor, o orgulhoso, o soberbo, ele é considerado nas Escrituras como um grande tolo. Vejam, por exemplo, em Provérbios capítulo 13, versículo 20, o que a palavra de Deus nos diz. Quem anda com os sábios será sábio mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, se você quer ter um coração sábio diante do Senhor, eu e você precisamos trilhar os caminhos da humildade, aprender com Jesus. Porém, se o nosso coração for tomado pela soberba, for tomado pela arrogância, for tomada pelo vício do orgulho, aí sim nós estamos agindo como tolos. E como disse o Adson, talvez a gente nem perceba. E quando a gente vai dar conta disso, a gente já agiu com muita tolice, já entristeceu muita gente, afastou as pessoas de nós e, e seguramente erramos e pecamos diante de Deus também. Quero chamar a tua atenção para um texto do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 16. Um texto muito importante que fala poderosamente ao nosso coração. Um texto bem simples, apenas um versículo que vai dar base para a nossa reflexão desta hora. Diz assim a palavra do Senhor. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. O mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Sejam empáticos, tenham o mesmo procedimento que os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Orgulho é nada mais do que isso. Orgulho é ser sábio aos nossos próprios olhos. Paulo está dizendo, sejam como os humildes não sejam como os orgulhosos, caminhem, habitem com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. E aí, se você está com a sua Bíblia aberta aí na sua casa, você poderá olhar em Romanos capítulo 12, você vai perceber que Paulo está numa dinâmica bem interessante da sua carta. Primeiro porque o capítulo 12 praticamente inaugura a conclusão da carta de Paulo aos Romanos. Talvez uma das cartas mais importantes das que Paulo escreveu muito seguramente um dos livros mais importantes das Escrituras Sagradas. Muitos comentaristas bíblicos, inclusive o, o pastor Ari Veloso, dizia que ah, uma pessoa simplesmente ao ler a carta de Paulo aos Romanos pode conhecer toda a realidade e o contexto da salvação, desde a sua pecaminosidade até a manifestação da graça de Deus sobre a sua vida. Romanos é um livro que conta-nos a respeito da salvação ah, pela fé, por meio de Jesus Cristo, e quando chega no capítulo 12, Paulo está concluindo, portanto ele pega todo aquele conteúdo denso, todo aquele conteúdo teológico, todo aquele conteúdo importante que ele trabalhou até o capítulo 11, e agora a partir do capítulo 12 ele começa a aplicar isso de maneira prática, para mostrar para nós que teologia e prática estão cada vez mais unidas e interligadas, não dá para a gente dizer assim, ah, eu vou expor aqui uma teologia e em outro momento eu vou expor alguma coisa prática. Não, a teologia é a prática e a nossa prática é a teologia. Então Paulo pega todo aquele conteúdo denso que ele trabalhou aos romanos e começa a fazer uma aplicação no capítulo 12, dividindo no capítulo 12, basicamente em dois blocos, em duas colunas. Na primeira delas, Paulo cita os dons do Espírito Santo. E diz que esta é a condição daqueles que nasceram de novo, daqueles que foram transformados por Cristo Jesus, daqueles que se despiram da velha natureza e se revestiram do novo homem. Essas pessoas que nasceram de novo em Cristo Jesus têm dons espirituais e com os seus dons espirituais elas servem a Deus. São pessoas que têm o dom do dons como da profecia, do ministério, do ensino, da exortação, da contribuição da presidência, da misericórdia e tantos outros dons espirituais. Aqui em Romanos 12, Paulo cita esses como características e evidências daqueles que nasceram de novo em Cristo, daqueles que tiveram a mente transformada, que não se conformaram com o presente século, mas que têm adorado a Deus, têm servido a Deus, têm buscado ao Senhor. E ao invés de serem conformados, eles têm sido agentes de transformação porque nasceram de novo em Cristo. E tem colocado seus dons em prática para que essa transformação alcance tantas outras pessoas. Depois de ter trabalhado e ensinado a respeito dos dons espirituais, aí ele começa a dizer que aqueles que nasceram de novo em Cristo, que foram transformados, eles têm também virtudes, eles têm também qualidades, eles têm também características de vida que especificam e determinam claramente como é a vida daquele que nasceu de novo em Jesus. Aqueles que nasceram de novo em Jesus, segundo Paulo em Romanos capítulo 12, vivem um amor sem hipocrisia, um amor não hipócrita. Aqueles que nasceram de novo são apegados ao bem de todo o coração. Aqueles que nasceram de, de novo em Cristo, ao invés de se considerarem superiores aos outros, eles preferem o outro em honra. Aqueles que nasceram de novo não vivem na frieza da carne, mas vivem no fervor do Espírito Santo. Aqueles que nasceram de novo têm uma alegria tremenda, não no homem, não na ciência, não na vida, mas na esperança que Deus dá. Aqueles que nasceram de novo enfrentam a tribulação com paciência. Aqueles que nasceram de novo têm uma grande necessidade no coração de ajudar e abençoar os santos. E aí quando vai chegando no finalzinho da lista de virtudes, ele diz que aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus são pessoas marcadas pela humildade e não caracterizadas pelo orgulho. Que texto importante, que texto maravilhoso. Vamos aplicar tudo que a gente sabe sobre a nossa teologia? Vamos, de duas formas. Colocando os nossos dons em ação e praticando as virtudes que são recomendadas. Olhando para esta tela agora, para essas duas colunas, principalmente para a coluna da direita, a coluna das virtudes, olhando para elas, você se caracteriza como um discípulo de Jesus? É assim que você tem procurado viver? Pense nisso reflita um pouco sobre isso. Romanos capítulo 12 é o marco do fim dessa epístola. E, portanto, meus queridos, toda a aplicação, todo o ensino que ele traz na carta aos romanos pode ser plenamente aplicável nas nossas vidas. Mas ele diz que isso não começa nas nossas mãos, na nossa maneira de agir. Ele, não, ele diz que isso não começa também pela velocidade dos nossos passos. Ele diz também que isso não começa nas emoções do nosso coração. O texto é bem claro em Romanos capítulo 16, para dizer que isso começa aqui, ó, nos nossos pensamentos. Diz a palavra de Deus, tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. E aí ele engloba mais um conceito de mandamentos recíprocos. Em todo o Novo Testamento, em todas as cartas apostólicas, são 25 mandamentos de reciprocidade que nós encontramos. E aqui no texto nós encontramos mais um deles quando diz que nós devemos ter o mesmo pensamento, a mesma maneira de pensar, ou seja, não se considerando superior aos outros, e isso deve ser relacional, de uns para com os outros. E é interessante pensarmos sobre isso, meus irmãos, porque a maneira como nós pensamos determina claramente a nossa maneira de viver. Ou seja, pensamentos santificados vão combater o orgulho e vão nos aproximar e associar com aquilo que é humilde, Veja na mesma teologia do apóstolo Paulo, mas agora escrevendo aos filipenses. Em Filipenses capítulo 2, você leia aí na sua Bíblia, do versículo 1 ao versículo 4, faço aqui nesta tela algumas, alguns destaques, ele diz assim, completem a, a, a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Mais uma vez para o apóstolo Paulo, onde é que essa transformação começa? No nosso modo de pensar, não façam nada por vaidade, não façam nada por orgulho, não façam nada por arrogância, mas façam por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Meus irmãos, que exercício difícil esse, hein? A gente naturalmente tem a mania de, de, pecaminosa de nos considerarmos superiores aos outros, mas de repente olhar para o outro e considerá-lo superior a mim mesmo, que grande desafio para a minha fé, para minha vida com Jesus. Na mesma carta aos filipenses, agora no capítulo 4, versículo 8, ele diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o, o pensamento de vocês, porque pensamentos santificados santificam também as nossas ações, e nos afastam de uma vida de orgulho, de alguém que diz, este sou eu, este sou eu, estou acima de todos, me considero superior a, a todos os demais, este sou eu, quem quiser conviver comigo é assim. Isso é pecaminoso, isso é preocupante, a gente precisa levar em consideração isso também. Deixa eu aplicar então esta mensagem, esse texto ao seu coração, apontando para você quatro caminhos, quatro sugestões para hoje mesmo, você começar a prevalecer nesta batalha tão difícil tão grandiosa, contra o orgulho e tenta tomar conta do nosso coração. Primeiro, primeira dica para você que quer vencer o orgulho, vença o orgulho através da experiência do perdão. Meus queridos, o perdão é um princípio bíblico extremamente necessário para os nossos relacionamentos, ou seja, perdoarmos aos outros da mesma maneira como o Senhor primeiramente nos perdoou e acolhemos também quando alguém é, oferece o perdão. Quando precisamos perdoar alguém, muitas vezes o orgulho toma conta do coração da gente, não permita e não permite que isso aconteça, o nosso coração fique endurecido. Mas deixa eu dizer algo importante para você, a experiência do perdão, tanto quando oferecemos o perdão, quando como recebemos o perdão, a experiência do perdão é um golpe fatal no orgulho humano. Então, se você quer vencer o orgulho, comece vencendo com a experiência do perdão, porque quando nós deixamos de perdoar alguém ou quando não acolhemos um pedido de perdão de alguém, necessariamente nós estamos dizendo, ainda que não com as nossas palavras, que nós somos superiores ao outro. E a palavra de Deus diz claramente que nós devemos ter e considerar os outros superiores a nós mesmos. É assim que nós precisamos vencer o orgulho, experimentando perdão, oferecendo perdão e recebendo perdão. Você se lembra, por exemplo, do Evangelho de Mateus, capítulo 18, lá do versículo 21 ao versículo 35, ficou conhecido ali como a parábola do credor incompassivo, aquele que recebeu perdão e não perdoou o outro. E por várias vezes ele clama ao Rei. Necessariamente por três vezes ele clama ao Rei: Tem paciência comigo e tudo te pagarei. Em outras palavras, ele está dizendo, ele não está pedindo perdão pela dívida, ele está numa postura orgulhosa, egoísta, de dizer, fique tranquilo que eu vou pagar, o que eu disse eu vou honrar, Este sou eu, não se preocupe comigo, que eu vou pagar o que eu devo a você, eu vou pagar. Mas ele não teve a coragem de pedir é, perdão pela sua dívida, que era praticamente impagável. A dívida que temos diante do Senhor é impagável, se ela não fosse paga por, pelo Senhor Jesus Cristo, morrendo na cruz e dando a vida por nós, nós jamais teríamos condições de pagá-la. Portanto, se assim fomos perdoados, perdoemos também uns aos outros, porque o perdão é fatal, um golpe fatal no, é, no grande e endurecido orgulho humano. Segunda dica que eu quero dar para você, vença o orgulho atribuindo a glória de todas as coisas que acontecem na sua vida àquele a quem a glória deve ser atribuída, a Deus. Veja o que diz, por exemplo, no livro do profeta Isaías, capítulo 48, no finalzinho do versículo 11. A palavra de Deus diz assim: "Eu não darei mais, ou melhor, eu não darei a mais ninguém a minha glória. Numa outra versão, eu não dividirei a minha glória com ninguém. Aquilo que eu tenho feito, aquilo da maneira como eu tenho agido, a maneira como eu tenho revelado o meu poder, é para que a glória seja dada a mim", diz o Senhor. E, meus queridos, como gostamos de uma glória própria, hein? Como gostamos de dizer que nós fizemos as coisas, que nós realizamos, que nós somos bons. Como gostamos de atribuir a nós, a nossa própria biografia, as glórias da nossa vida. Meus queridos, vamos olhar para o Senhor e reconhecer que tudo vem dele, tudo provém das mãos poderosas do nosso Deus. Todas as coisas são para a glória do Senhor, se você venceu, se você teve bom êxito no seu trabalho, se você tem uma vida acadêmica brilhante, se na sua família as coisas vão bem, se a sua vida financeira está bem, se tudo está bem, se as coisas deram certo para você, se naquela decisão que você tomou, ou naquela palavra que você deu, as coisas se abriram e caminharam bem, glória a Deus por isso. Mas dê a glória a quem é devida. A glória pertence ao Senhor. Quando a gente dá a glória a Deus, nós estamos esvaziando o orgulho do nosso coração humano e pecaminoso. Quero convidar você a dizer as mesmas palavras do salmista, do salmista no Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Ah, se nós pudéssemos dizer isso pelo menos uma vez por dia, queridos. Ah, se nós pudéssemos pelo menos uma vez por dia fazer este exercício de fé, dizendo ao Senhor, não a nós, Senhor, não a nós mas ao teu nome da glória. Terceira dica para você é vencer o orgulho. Vença o orgulho, gloriando-se naquilo que vale a pena. Então, nós já entregamos a Deus a glória que lhe é devida. Agora, então, vamos celebrar aquilo que Deus tem dado a nós e a glória pertence a Ele. Mas vamos celebrar aquilo que vale a pena. No livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24, o profeta nos dá uma dica clara a respeito daquilo que vale a pena. Ele diz assim, não glorie o sábio na sua sabedoria. Quantas pessoas hoje tomadas de orgulho por conta da sabedoria que tem? Não se glorie o forte na sua força. Quantas pessoas hoje tomadas de orgulho porque se consideram mais fortes do que outras? Não se glorie o rico na sua riqueza. Ah, então, com relação à riqueza, nem, nem se diga. Mas ele diz a respeito daquilo que a gente deve se gloriar, daquilo que a gente deve alegrar, daquilo que realmente vale a pena ser celebrado. Ele diz, aquele que se gloria, glorie-se nisto. E aí a palavra é bem clara, o texto é bem assertivo, para não deixar nenhuma, dúvidas, nenhuma dúvida para mim e para você. Quem se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então, se tem alguma razão pela qual você vai se gloriar, glorie-se por conhecer o Senhor. Glorie-se por conhecer a palavra. Glorie-se por uma vida de oração poderosa. Glorie-se por um testemunho humilde. Glorie-se por uma vida que depende única e exclusivamente de Deus. E, por fim, a minha quarta dica para você é vencer o orgulho. Vença o orgulho, imitando a vida mansa e humilde que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo teve. Tem vários textos do Evangelho que ensinam a respeito da humildade de Jesus e como que a gente deve imitá-lo na sua humildade e mansidão. Mas eu quero mencionar dois para vocês. O primeiro deles, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, de 28, 28 a 30, é, pensei algumas palavras ali quando Jesus diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Então, Jesus está nos convidando a aprender dele exclusivamente na sua mansidão e na sua humildade. Que maravilha! E o segundo texto que chama bastante minha atenção é o Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 31 ao versículo 35, quando Jesus fala a respeito do grande mandamento, quando ele resume, quando ele simplifica os mandamentos, ele diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis assim como eu vos amei. Meus queridos, que coisa maravilhosa. E lembrem-se ainda que o Evangelho de João, capítulo 13, está é aquele momento em que Jesus lava os pés dos próprios discípulos. Portanto, uma atitude de profunda mansidão e de humildade. Agora, note, por que, que ele chama aqui de novo mandamento? Porque o, o, o mandamento antigo dizia assim, uh, uh, amem a Deus sobre todas as coisas, e amem ao próximo como a si mesmos. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo, amem a Deus sobre todas as coisas e amem o próximo como eu vos amei. Tem diferença? É claro, tem uma diferença abismal. No mandamento, nós somos convidados a amar o próximo como amamos a nós mesmos. No novo mandamento, nós somos convidados a amar o próximo como o Senhor Jesus nos amou. E sabemos bem como Ele nos amou. Ele nos amou dando a vida em nosso favor. Então, vença o orgulho imitando a vida humilde de Jesus, com toda mansidão, com toda humildade, lavando os pés uns dos outros, se necessário for. Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Uma declaração estonteante de que o apóstolo Paulo faz sobre o fato de morrermos para nós mesmos e vencer o orgulho, gente, nada mais é do que isso, morrer para nós mesmos. Se você está tendo muita dificuldade de lidar com o teu orgulho, entenda, você ainda não foi crucificado com Cristo. Eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Se estou crucificado, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, o aqui e o agora, como é que eu vivo o aqui e o agora? Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Estou crucificado para viver única e exclusivamente para a glória de Deus. Termino com a citação de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, o fruto do Espírito, que temos falado tanto nesses domingos, contrapondo com o vício do coração humano, e hoje eu quero contrapor o vício do orgulho, Uma grande necessidade que temos de amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como Jesus nos amou, o amor mas também o fruto da mansidão, de sermos mansos e humildes como Jesus, assim o foi. Meus irmãos, quero terminar esta mensagem, mas não apenas esta mensagem, a série toda, as oito mensagens, tudo que compartilhamos aqui. Talvez algumas tenham falado mais de perto ao seu coração. Talvez em algumas o Espírito Santo tenha te provocado um pouco mais. Talvez algumas você se considere um grande desafio para você. Mas eu quero te convidar em nome de a continuar lutando bravamente contra o pecado, a continuar lutando bravamente contra todos os vícios do coração, qual é aquele que te afeta mais? Qual é aquele que afasta você mais de Deus? Qual é aquele que, que, que leva você mais a uma vida de pecado? Lute contra ele em nome de Jesus, clame a ajuda do Espírito Santo, clame que o fruto do Espírito se manifeste na sua vida e peça ao Senhor uma vida santa e separada para a exclusividade da glória de Deus. Nós estamos no mundo como luzeiros, luzeiros da glória de Deus na nossa vida. E para isso, precisamos vencer os vícios que dia a dia nos atormentam e tentam nos derrubar, para que a glória de Deus seja conhecida na nossa vida. Quero convidar você para uma canção, e durante esta canção, um período de oração, um momento de reflexão, você e Deus, dizendo, Deus, desses oito vícios que eu aprendi aqui, eu quero confessar ao Senhor que eu tenho caído nesse, que eu tenho pecado nesse, e quero pedir a tua ajuda. Se for o orgulho, peça a ajuda do Senhor, para que ainda hoje, ainda agora, você seja crucificado com Cristo, a fim de viver pela fé no Filho de Deus, viver para a exclusividade da glória de Deus.